0: 欢迎来到恐怖小姐姐。不久以后，小猪就收到了二叔带来的书，全是小金用过的旧书，但他丝毫不介意，如珍如宝的看着。里面居然有一部复读机，尽管很破，可现在不比从前，他还是很高兴。从黑屋回来后，水伯就给他剃了光头，因为雕叔扯掉了他很多头发。穿着原来的破衣服，再也看不出原来富家少爷的半点影子。就这样，过了两年，小猪快十四了。小院里的货出了进，进了出，有时出去四个，回来三个，他就知道那一个再也回不来了。有的时候来了新货，在后院里哭，他就会看见雕叔拎着菜刀，拿着皮鞭，来来回回的跑进跑出。直到后院寂静无声为止。小猪老老实实的看书、喂狗，天真的以为到了十八岁，他就可以离开了。可是，这世界上最深的，不是大海，而是人贪婪的心。是啊，人一旦被贪欲俘虏，就会变成魔鬼。更何况本身就是魔鬼的二叔呢？小柱十四了，因为长期粗茶淡饭，所以长得像个豆芽，声音也开始变了。尽管被关，他也丝毫没有放弃自己。有空就写呀、啊、背呀、啊，对那个破旧的复读机念课文、背单词，自己和自己说话，让自己的语言能力不至于退化。如果一切就这样持续下去，或许到最后，他的仇恨不会那么强烈。如果他能安稳的长到十八岁，他们能放他出去，他也可以当做一切都没发生，假装所有的一切都是为了他好。可是道德一旦丧失，他们的眼里就只有利益了。就在十四岁的那年冬天，小柱迎来了第一个客人，也是他在这里接待的唯一一个客人。在以后长达三年的时间里，他都被那个客人包养，而他也将成为小猪生活中浓墨重彩的一笔，而小猪的身份也变成了货。所不同的是，比黑屋里关着的稍微自由。小猪14了，因为营养跟不上，所以很瘦弱，看起来也就十来岁的样子。这一天。雕叔把他从小院里带到了楼里，这是他第二次来这儿。虽然曾经来过，可还是被里面的豪华晃花了眼睛。门口有两个穿制服的保安拉开了门，金碧辉煌的大厅里有各式各样的娱乐设施，两边的走廊里有各式各样的包间。七八个年轻的男女站成一排，这就是货。小柱还是第一次正眼看见他们。以前都是在窗子里小心的看，他们都很年轻，个个眉清目秀，很整齐的站在那儿，眼睛直视前方。即使小柱走近他们，连眼角的余光也没敢斜过来，可见他们受到的管教有多么的严格。雕叔没有停留，径直把他带到了一个包厢里。包厢里坐着的是小柱的婶婶。他告诉小柱，一会儿会有客人来，让他好好伺候，不可得罪。若是客人高兴了，以后他的日子会好过；若是不然，他们有各种的刑罚，等着加在他身上。14岁的小柱，瘦弱的像根豆芽脆弱的像颗水滴，只要一不小心就会被他们摔得粉碎。他不知道等待他的是什么，只茫然地看着他们。雕叔在一旁狠狠的挥了挥他的砍刀，小猪吓坏了，一缩脖子，连连点头答应。不该说的别说，不该问的别问，不该拿的别拿，不该想的也别想。要是瞎打听，被我知道了，可别怪我不顾及亲戚的面子。他恶狠狠的说着，真是笑话，亲戚情面。他们何时顾及过亲戚的情面？客人是个三十多岁的女人，她一进来却一把抱住我：“小蝶，小蝶，这些天你去哪儿了？妈妈知道错了，靠考不好没关系啊，没关系。”我回头看看婶婶，她对着我点头，关上门走了。那女人姓沈。从他的断断续续的话里，小柱明白了，他的儿子离家出走了，最后被找回来。家人说已经死了，可他不信，一直找，一直找。今天，终于找到了。原来他是受了刺激，已经神经错乱了。他抱着小柱坐在沙发上，给小柱拿各种零食，说以后再也不骂他了。学习什么的无所谓。又说：“你爸是市长，学习不好也别怕。”从那女人的唠叨中，小柱明白了，他是孔祥要巴结的对象，而小柱正好和他死去的儿子年龄相仿，可能长得有几分相似。一切都很美好，他把小柱当成了死去的小天儿，小柱也在他身上寻找妈妈的影子，而且还有许久没吃过的零食。这一切都让年幼的小柱窃喜不已。原来，当货也没那么可怕。可是第二天早上，一切都变了。小柱醒来时，那女人就坐在不远处的沙发上，眼睛里闪着暴虐的光。她醒了，一把抓住小柱，就问他：“<笑>你是小天去哪儿了？”小猪摇摇头。他一下子就发起疯来，把小柱从床上提起来，重重的摔在了地上，又骑在小柱的身上，狠狠的咬、掐、捶、打。昨夜的温馨全然不在了。小柱大声的喊着救命，可没人来。他打呀、掐呀，直到小柱晕倒。在醒来的时候，小柱已经在自己的小床上。全身上下哪儿哪儿都疼，水波在旁边坐着，眼里满是心疼，看着水波，小柱终于没忍住，大声的哭了起来，水波也哭了，抹抹眼泪，拍拍他，小柱知道水波的意思，让他别哭，可泪水就像是决了堤，不停的往外涌。直到半个月后，小柱身上的伤才有所好转。烂的地方结了痂，掉了以后留下或深或浅的痕迹，那些或青或紫的地方也慢慢变淡。小朱也想着，都过去了。可是，还有更大的灾难，在等着他。那次受伤之后的一个月，他又被带到楼里，还是那个包间儿，还是那个女人，还是一见面就扑了过来。小雕，妈妈来看你了，妈妈给你买了好吃的。一边说一边把地上的袋子提起来递给他，小猪不敢拿，往后缩着。雕叔在身后推了他一把，重重的咳了一声，他知道是在警告他，不许得罪客人。真是前有狼，后有虎。小猪只好接过袋子，他大喜过望，拉着小猪坐在沙发上，拿出各种好吃的。可是，小柱再也没有一点喜悦。和上次一样，那晚，小柱就是他的小天儿，他的宝贝，吃着他带来的零食，听着他说他从前的调皮的事儿，渐渐入睡。可是第二天又和上次一样，他发起狂来，说小柱把小天藏起来，让他把小天交出来。小柱拼命的往后躲，他就把小柱压在床上。右手狠狠扼住小猪的脖子，左手不停地往他的头上打。小猪拼命地喊，拼命地挣扎，却怎么也挣不脱，也没人来救他。慢慢的，他呼吸急促，腿不停地蹬着，陷入了昏迷。不知是谁把小猪救出来的，醒来时只有水伯陪着他，脖子上一圈青紫的痕迹，看着都吓人。水伯不会说话，只是用悲哀的眼神盯着他。他想说话，却发现喉咙疼得厉害；想喝水，却连半口水也咽不下。他躺在床上，半死不活了好几天，不能吃，不能喝，不能说话。水伯也很着急，喂药吃不下，病就不会好转。到了第四天的时候，他整天都昏迷着，什么也不知道了。可能是孔祥还不想让他死，可能是留下他还有大用处。他们从镇子里捎来了针筒、消炎药，水波笨拙地给他打针，日夜守护。终于，他活了下来。再见到阳光，又是半个月后了。因为伤得太重，又得不到医治，小猪瘦了一大圈从本来的黄豆芽变成了绿豆芽。就这样，在三年的时间里。他伤了好，好好了伤，有几次都快要断气了，又被水伯拉了回来。每次被打了、虐待了，他带来的零食都会留下来，可每次那些零食什么的，大部分都给了雕鼠。先开始他是不要的，次数多了也就慢慢接受了，还小兔崽子、小兔崽子的叫着，可脸色至少比以前好多了。每次那女人来，小猪都吓得发抖。因为他明白，第二天等待他的是什么。在没客人来的时候，他已经可以到前院溜达了。那三只狗也被他笼络住了。有时水波忙不过来，他就帮忙喂他们。他们已经认识小柱了，不再对他吼。有时在他们跟前，居然还对他摇尾巴。而孔祥已经从副镇长、镇长、副县长变成了县长。当然，这些。都是那个沈夫人的功劳。那次沈夫人来了，格外的和颜悦色。第二天，他挨打挨的比以前轻。他走时照旧留下了诸多零食，但从那以后，他再也没来过。